0: Ik heb u vorige keer verteld over mijn terugkeer naar België. Over het aanbod van Dave, dat niet zozeer een uitnodiging, maar eerder een bevel was. Ik heb toen beseft dat ik niet gemaakt ben om samen te werken met anderen. En zeker niet als ze traag en lui zijn. Ik doe het liever zelf. Want je weet het, hè? wat je zelf doet, doet je altijd beter. <lacht> ik heb mijn eigen advocatenkantoor uit de grond gestampt. En het duurde niet lang of ik had een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen was bang om het tegen mij op te nemen in de rechtbank. <laughs> Volledig terecht, trouwens. Hè? En zo kwam ik dus op een dag tegenover Tom te staan. Hij verdedigde een vriend van hem, die zijn handjes niet kon thuishouden. Weer zo'n varken. Tom had eigenlijk een goede zaak. Hij maakte veel kans om mijn cliënt te laten veroordelen. Maar ik wist dat ik het niet tot een proces mocht laten komen. En <laughs> ik had zo mijn eigen manier om daarvoor te zorgen. Ik ontdekte al snel dat die vetzak al een paar keer ontslagen was wegens ongewenste intimiteiten. En ik wou zijn huidige baas daar gerust van op de hoogte brengen. (laughs) Ja, hoort het, hè? Uw doel bereiken, dat is wat telt. Dat is mijn drive. En ik slaagde in mijn opzet. De tegenpartij ging akkoord met een minnelijke schikking. Tot grote frustratie van Tommeke de Dekker. Ja, dat had hij niet verwacht. Hij was nogal onder de indruk... Een vrouw zoals ik, die was hij precies nog niet tegengekomen. In de jaren daarna hebben we elkaar nog een paar keer gekruist in de rechtbank. Maar ik leerde Tom pas echt kennen toen hij mij vroeg om bij te springen in zijn kantoor. Ja, ja. Peter Vlerik was een tijdje oud, na de dood van Lucas. En ik nam een paar dossiers van hen over. Het zou maar tijdelijk zijn. Maar die paar weken werden een paar maanden. En in die korte tijd was ik blijkbaar onmisbaar geworden. Want Tom en Peter... Die kwamen met een voorstel. Ze wilden mij partner maken. Ik zou met al mijn ervaringen aanwinst zijn voor hun kantoor.
1: Ik vind dat Karin volkomen gelijk heeft. Daarom heb ik ook besloten om mij
0: volledig terug te trekken. Ik vind dat je de juiste beslissing neemt, Peter. Ik moest toegeven dat ik de samenwerking best wel leuk vond. Tom was niet zo irritant als alle andere collega's die ik had gehad. En Peter, ja... Die ging zich steeds meer toeleggen op de withoeve. <lacht> ik snap dus nog altijd niet dat Peter zijn carrière heeft opgegeven om een beetje evenementjes te organiseren. Maar ja, veel ambitie heeft hij ook nooit gehad, natuurlijk. Kijk, hè? dat hij zich op professioneel vlak zo wou verlagen, dat was zijn keuze. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook in mijn plaats moet beslissen. Hè? Van mijn carrière moet de verdommen afblijven. Het is een eer om advocaat te zijn. En ik schat die eer tenminste naar waarde en enfin, bon. Karen, rustig. Adem. Peter kon het toen ook al niet laten om mijn een serieuze hak te zetten. Achter mijn rug had hij met Tom bedisseld... dat hij al zijn aandelen aan hem zou verkopen. Ik was daar natuurlijk niet mee opgezet. Hè? En dat heb ik Tom heel duidelijk gemaakt. Maar hij vond het logisch dat hij de meerderheid zou krijgen. Hij had het kantoor immers opgericht. En nog meer van die jezever. Ik heb er mij uiteindelijk bij neergelegd. Ik had niet veel keus. Als Tom dacht dat hij zo de grote man was... Fine by me. Ik wist toch dat ik eigenlijk de drijvende kracht was. Ik bracht de grote klanten binnen. Ik was degene die ons kantoor naar een ander niveau zou tillen. Maar ik liet Tom in de waan. En ik deed alsof hij de macht had. Als je zijn ego streelt, krijg je veel meer van hem gedaan. Altijd zo geweest. Wij vormden wel een goed team. Samen waren wij tot grote dingen in staat. Dat voelde ik. Ik had grote plannen. Tom was aan de zijde van Peter in slaap gedommeld. Het was tijd om wat ambitieuzer te werk te gaan. Het heeft even geduurd voordat ik Tom kon overtuigen. Maar uiteindelijk... Ja, uiteindelijk deelde hij mijn ambitie. Ik zei het al, ik kreeg altijd mijn zin. Alles ging goed, ja. Veel te goed, misschien. En toen haalde mijn verleden mij genadeloos in.
2: Hier werkte. Mijn hart klopt... In mijn keel, ik voel zoveel woede in mijn lijf. Ik wil er alles aan doen om de laatste wens van mijn oma waar te maken. ook al begrijp ik echt niet waarom ze het niet kan loslaten, Kom aan, Karin is haar moeite en liefde echt niet waard. Misschien moet ik die brief toch gewoon maar op de post doen. Nee, kom aan, Kobe. Ik moet die brief gewoon persoonlijk afgeven. Haar in de ogen kijken en haar laten voelen hoeveel pijn ze heeft veroorzaakt. En hoe hard ik haar haat. Ik mag nu niet twijfelen. Ik moet dit doen. Voor mijn oma. Uh, Goedemiddag. Kan ik u helpen? Misschien. Ik ben op zoek naar Karin Baert. Heeft u een afspraak? Nee. Maar ik weet zeker dat ze mij wil zien. Er is bezoek voor
0: u. Uh, verdomme, ik hoop gebruiken om een brief te brengen. Hoe kan ze? Allee, ik ben heel benieuwd wat ze te melden heeft. Liefste Karin,
1: ik heb slecht nieuws gekregen. Het gaat niet goed met mij. Ik heb niet lang meer te leven. Ik hoop dat je nog eens langskomt.
0: En dat we nog eens kunnen praten. Liefs, mama. Verdomme. Dat is... Dat is... Dat is emotionele chantage. Hoe hoe, hoe kan ik de laatste wens van een stervende vrouw... Mijn moeder negeren? Hoe durft ze? Mijn moeder had Kobe. Mijn zoon gebruikt om op mijn emoties te spelen. Hoe laag was dat? En ik? Ik was er kapot van. Het was alsof mijn verleden mij recht in de ogen keek. Zo voelde dat toen Kobe daar straks voor mijn neus stond. Ik herkende hem direct. Ook al heb ik nooit echt goed gekeken naar die foto's die mijn moeder mij was blijven opsturen. In mijn hoofd, hè? Ja, in mijn hoofd was hij altijd een baby gebleven. Maar voor mij, ja... Voor mij stond een volwassen man. Iets jonger dan Steven toen ik hem leerde kennen. Voor mij stond mijn zoon. Mijn zoon. Dat is zo'n raar idee. Zo voelt hij helemaal niet. En hij lijkt zo op Steven. Diezelfde blauwe ogen, dezelfde trekken in zijn gezicht. Alles doet mij nu aan Steven denken. Ik zie ons terug zitten in dat kantoortje van hem... Ik voel zijn handen zo door mijn haar gaan. Ik ik hoor zijn lach zo luid dat hij de stilte in de kamer vult. Elke gedachte wekt weer een nieuwe op. Het is een lawine van herinneringen. Maar ik wil niet bedolven worden. Dat is exact waarom ik Koben heb achtergelaten. Om niet elke dag aan Steven herinnerd te worden. En aan de liefde die ik was kwijtgeraakt. Maar eigenlijk doet het minder pijn dan ik had gedacht. En dat zorgt voor, voor twijfels in mijn hoofd. Had ik het wel gekund? Heb ik het te snel opgegeven? Ja, ik dacht altijd dat ik de juiste beslissing had genomen, voor ons allebei, maar... Nu weet ik het niet meer. Ik, uh... ik zag zoveel haat en opgekropte woede in de ogen van Kobe. Als je... Karen, alsjeblieft, stop ermee, hè. Dit soort gedachten zijn zinloos. Ik heb mijn beslissing al lang geleden genomen. Er valt niks meer aan te veranderen. Hm. En ik dacht echt dat het mij zou lukken. Dat ik kon doen alsof het nooit gebeurd was. Maar ik had mijn zoon gezien. En hij mij. Hij liet zich niet langer wegmoffelen in een uithoek van mijn herinneringen. (lacht) Dat zou snel blijken. En dan was er nog mijn moeder die... die op sterven lag. Ik wist niet wat ik daarmee moest doen. Ik durfde haar niet onder ogen komen... Ik bleef twijfelen en ondertussen ging het elke dag een beetje slechter met haar.
2: Elke dag gaat ze een beetje achteruit. Probeer met evenveel liefde en en toewijding voor haar te zorgen als zij altijd voor mij heeft gedaan. Dat is het minste wat ik voor haar kan doen. Is er post, jongen? Nee, sorry. Elke ochtend vraagt ze dat. Ik haat het. Die teleurstelling in haar ogen, dat is... Dat is ondraaglijk.
1: Uh, misschien is de brief kwijtgeraakt. Dat gebeurt soms.
2: Uh, misschien, ja. Ik ontwijk haar blik. Ik kan haar niet vertellen dat ik die brief zelf ben gaan afgeven. Want dan moet ik ook vertellen dat ik alleen maar walging en woede voelde toen ik mijn moeder voor de eerste keer in de ogen keek.
1: Kobe, jongen, je mocht haar niet zo haten. Het is haar schuld niet. Ze was zo jong.
2: Ik kan het dan per aan horen. Zelfs nu blijft ze Karin verdedigen. Ze bedoelt het niet slecht. Het was allemaal niet zo simpel. Hé, het het, het is oké, oma.
1: Och, jongen, ik hoop dat jullie elkaar ooit terugvinden. Kunt je mij dat beloven?
2: Ze mag mij dat niet vragen. Niet nu. Niet nu het afscheid zo dichtbij is. Ik beloof het, oma. En
0: jij hebt die belofte kunnen waarmaken. Hoe schoon is dat?
2: Ja, dat is waar. Ja, toch word ik de verdrietig van aan terug te denken. Mijn oma die heeft zo gevochten om dat vol te houden. Die heeft zichzelf echt gepusht tot het uiterste... ...omdat zij hoopte dat Karin toch nog zou opduiken. Zij wou dat zo graag nog goed maken. Maar zij kon niet meer. Ja, ik vond dat vreselijk dat zij zo moest sterven. Oh, ik kan dat geloven.
0: Een kind verliezen, dat,
2: ja, dat blijft pijn doen. Ja, dat dat snap ik nog altijd niet. Dat dat Karin niet het respect of de moed had om op die laatste wens van haar moeder in te gaan. alleen zelfs die gemoedsrust, dat kon ze haar niet geven.
0: Ik kon het niet. Ik had dat hoofdstuk al lang geleden afgesloten. Ik had tijd nodig om controle te krijgen over al die emoties die ik zo lang had onderdrukt. En waar ik nu geen blijf mee wist. Ik heb te lang getwijfeld. Een week later stond Kobe weer voor mijn neus. Met een doodsbrief. Ik was te laat. Mijn moeder was er niet meer. Dat besef drong niet door. Ze was al zo lang niet meer in mijn leven en toch... Toch kwam het verschrikkelijk hard aan.
1: Mijn oprechte deelneming. Ik vind het zo erg voor
0: Ik wou zijn medelijden niet. Hij begreep er helemaal niks van. Hij moest mij gewoon maar rust laten. Ik had het verkloot, ik was laf geweest. Oh, ik had haar nog zoveel willen zeggen. Ooit. Als ik er klaar voor was. Maar nu was ze laat. Ik wist dat ik naar haar toe moest. Maar niet naar de begrafenis, dat kon ik niet. Ik ben uiteindelijk daarna naar het kerkhof geweest waar ze... Waar ze begraven ligt. Wat doe jij hier? Sorry.
2: Je hebt hier niks te zoeken. Niks. Je hebt gelijk. Ik heb hier niks te zoeken. 23 jaar. 23 jaar heeft zij op jullie gewacht. En jij komt niet eens aan haar sterfbed. Hoe fucking laf kun jij zijn?
0: Egoïstische bitch. Ja, Kobe had heel mijn wereld op zijn kop gezet. Maar dat kon ik dus niet toegeven. Hè? Ik zei tegen mezelf dat er niets zou veranderen. Koben haatte mij. Zoveel was duidelijk. Hij wou niets met mij te maken hebben. Dus dat zou helemaal geen invloed hebben op mijn leven, dacht ik. Maar ik kon het niet van mij afschudden. Kobe kroop onder mijn huid. En ik voelde allemaal dingen die ik niet wilde voelen. Ik werd er zot van. Ik kon mij zelfs niet meer focussen op mijn werk. En dat was wat mij anders overeind hield. Ik vond mijn eigen zo zwak. Gelukkig vond ik de nodige afleiding op kantoor... En niet alleen in het werk. <lacht> Je weet wel wat ik bedoel, zeker. Hè? Tom en ik ja, werkten goed samen. En wij groeiden steeds meer naar elkaar toe. En onze keuze om meer te focussen op grote bedrijven leverde al direct een eerste grote uitdaging op. Onze belangrijkste cliënt had een gigantische schadeclaim aan zijn been. En wij hadden maar een paar dagen om een verweer op te stellen. Het was een echte race tegen de klok om op tijd klaar te geraken. Veel hebben we die week niet geslapen. En tijdens die lange nachten op kantoor... leert je elkaar toch wel... Mm, ja, op een beetje een andere manier kennen. Hè? Zeker als de whisky wordt bovengehaald. <laughs> ja, dat lusten we allebei wel. Maar het zag er niet goed uit. Na dagen en nachten zwoegen... waren we nog geen stap dichterbij. En onze tijd was bijna op. Maar toen... Toen vonden wij eindelijk de oplossing. Oh man, die euforie dat je dan voelt, dat is fantastisch. We hadden het gehaald en dat moest natuurlijk gevierd worden. Er ging een fles champagne open, de sfeer was uitgelaten. En de seksuele spanning die al een tijdje in de lucht hing, hmm, die bereikte een toppunt. Oh, dat geluid hoor ik graag. Voilà. Alsjeblieft. Merci. Op ons? ja. Op ons. Hmm.
1: Hmm. Oh, dat is lang geleden dat champagne mij nog zo gesmaakt is. Zalig. Nog een beetje? Ik hmm.
0: <lacht> heb u toch gezegd, eens je ge in de flow zit, dan.
1: Uh... <lacht> ik kijk al uit naar onze volgende
0: uitdaging. <lacht> ah wel, ik ook. De dekker en Baard zijn een topteam. Niet? <lacht> <Nee? lacht> Achteraf had Tom het plots spijt, hoewel hij toch duidelijk genoten had. Hè. Maar ja, hij wou zijn relatie met Judithje niet op het spel zetten. Ik stelde hem gerust. Ik zou absoluut niks zeggen. En vanaf toen hè, was zijn schuldgevoel plots een heel stuk minder groot. <laughs> en dus gebeurde het dat wij af en toe seks hadden. Soms kreeg Tom weer eens last van zijn geweten. Vooral toen zijn huwelijk met Judith dichterbij kwam. Oeh, Toen deed Tom echt zijn best om zich in te houden. Maar nu loop ik eigenlijk al voor op het verhaal. Wat Tom en ik hadden, dat was iets puur fysiek. Tom was gewoon een goede collega. En de extra legale voordelen, die waren goed meegenomen. Meer niet. Judith was de grote liefde van Tom. En ja, ik was er eigenlijk blij om. Het was veilig om met Tom in bed te duiken. Hij zou niks meer van mij verwachten. Tom was niet beschikbaar. En dat stelde mij gerust. Misschien daarom dat ik ergens onderweg toch vergeten ben om mijzelf te wapenen. En dat ik stilaan, zonder het te beseffen, toch wel voor hem gevallen ben. Toen nog niet, hè? maar ja, misschien was de basis daar al gelegd, ik weet het niet. Ah, ik dwaal weer af. Hè. Anyway, Tom hield mij af en toe om mijn gedachten te verzetten. En het lukte steeds beter om Kobe te vergeten. En toen ontdekte ik, tijdens een lunchmeeting op de Withoeve, dat hun veelbesproken getalenteerde chef niemand minder dan Kobe was. Tjaka, terug naar af. Dat was dus weer zo'n lage streek van Peter om mij op die manier te raken. Hè? Ik vond het een verschrikkelijk idee dat Koben zo dichtbij was. Hoe kon ik in het heden leven terwijl mijn verleden mij constant achtervolgde? Maar ik wou niet meer vluchten. Ik had iets opgebouwd, een carrière, maar ook een vriendschap met Tom. En dat ging ik niet allemaal opgeven. Hè? No way! Het ergste was dat Tom ook doorhad dat er iets aan de hand was. Ik probeerde het allemaal weg te steken, maar blijkbaar niet goed genoeg. En hij had Koben ook herkend.
1: Dat is toch degene die je de doodsbrief van je moeder is komen brengen toen? Hm?
0: Ik werd helemaal zot van die bezorgde blik. Tom bleef maar zeggen dat ik hem kon vertrouwen. Dat ik met hem kon babbelen. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde niet dat hij anders naar mij zou kijken. Tom was een goede collega en we werkten goed samen. Maar we hadden geen hechte band. Het was niet zoals het nu is. Allee, was. Ik vertelde Tom niks over mijn privéleven. Ik was en ik ben van het principe dat je, je privé niet meebrengt naar het werk. Zolang ik deed alsof alles in orde was, kon ik overeind blijven. Het was moeilijk, maar voorlopig lukte het mij om alles weg te duwen. Al zou dat niet lang meer duren. Ik wist toen nog niet dat Steven al een hele tijd teruggekeerd was uit Canada. En dat hij bijna de nieuwe CEO zou worden van RdT Shipping. Een van onze grootste cliënten. En dat hij binnenkort voor mijn neus zou staan. Bijna 25 jaar nadat we elkaar voor de laatste keer hadden gezien. Ik was daar totaal niet op voorbereid. Ik schrok zo hard toen ik hem zag zitten in ons kantoor. Dat klopte niet. Steven was iemand uit een ander leven. Hij bestond alleen nog maar in mijn herinneringen. En nu was hij plots hier. Dat kon niet. Ik ben weggelopen. Nog voor hij de kans had om mij te zien. En ik dacht echt dat ik kon doen alsof het nooit gebeurd was. Maar dat was natuurlijk niet zo. Ik kon alleen maar aan Steven denken. En hij blijkbaar ook aan mij. Ik kwam mij op een avond opzoeken op kantoor.
1: Karin. Jij zei het dus. Echt. Uh,
0: sorry, maar ik, uh, ik verwacht nog een cliënt.
1: Ja, ik wil u ook niet storen. Nog altijd hetzelfde bezige bijtje zie ik. En je ziet er nog altijd even fantastisch uit. Hoe lang is dat nu geleden? Twintig jaar? Vierentwintig. Exact. Vierentwintig jaar. En in die vierentwintig jaar is er geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan u heb gedacht.
0: Uh, ik moet echt gaan. Ik had Steven dan wel weggestuurd, maar dat wil niet zeggen dat dat moment mij niks deed. Integendeel zelfs. Steven wist altijd al welke woorden hij moest gebruiken om mij te doen wankelen. En achteraf was ik zo kwaad op mezelf, omdat hij na al die jaren nog altijd zo'n fel effect had op mij. Ik was zo lang bezig geweest met een muur te bouwen rond mij. En nu... Ja. Nu kwam Steven met een sloophamer. En hij sloeg er direct een gigantisch gat in. Ik moest dat met iemand kunnen delen. En Kobe... Ja. Kobe was de enige die ook betrokken was in dit hele verhaal. Ook al wist hij dat zelf niet. Ik wou hem uitleggen hoe het allemaal was gegaan. Kobe. Ik wil zo graag dat je de waarheid weet over mij en over u. En over uw vader. Ik euh... Ik zag hem graag, echt, maar uh, hij was niet beschikbaar en ik, uh, ik ik, ik had een andere toekomst voor ogen. Een toekomst
2: dat ik ik verkloot heb? Ik wou niet luisteren naar haar gezever. Echt, ik had haar ook niks te zeggen. Zij had geen plaats in mijn leven. Maar ja, toch, ze was over mijn vader begonnen. En, en, en dat bleef hangen. En dat wist Kari natuurlijk goed genoeg. Zij wist dat ik meer zou willen weten en dat er maar één mogelijkheid was. Haar opzoeken.
0: Allee, laat me raden. Je hebt u er nog koppig tegen verzet?
2: <laughs> ik begin mij veel te goed te kennen. Maar ja, Paulien, hey, ik, ik was gewoon te trots. Als zij niet geïnteresseerd was in mij, dan was ik dat ook niet in haar. Maar ik had wel antwoorden nodig. Ja, ik was zo gefrustreerd en opgefokt... Kwaad op alles en iedereen. En ik wou dat kunnen loslaten, verder kunnen gaan. Dus ik ben haar gaan opzoeken. Ik moest en zou weten wie dat mijn vader was. Maar dat wou Karin niet zomaar zeggen. Nee, het moest op haar voorwaarden gebeuren. Als ik mijn vader wou leren kennen, dan moest ik haar ook leren kennen.
0: Gaat het recht om dat te weten?
2: Maar ja, zij had gewoon alle touwtjes in handen en ik stond compleet machteloos. En dat maakte mij zo kwaad. Ik had echt geen zin om haar spelletje mee te spelen. Voor hetzelfde geld wisten ze helemaal niks over mijn vader en gebruikten ze hem gewoon als lokaas. Ik zou mijn vader ook wel zonder haar leren kennen.
0: Na dat gesprek met Kobe kwam ik terug op kantoor. Ik was compleet over mijn toeren. En Tom zag natuurlijk weer dat er iets was. Ik kon het niet meer wegsteken. Het werd te veel.
1: Zeg nu toch gewoon wat er aan de hand is. Misschien kan ik u helpen. Karen, praat bij mij. Tom,
0: alsjeblieft. Laat mij gewoon even, oké?
1: Of is de lucht nodig? Blijven weglopen heeft geen enkele zin. Zeg nu toch gewoon wat er
0: is. Ik heb Tom toen alles verteld. Over mij en Steven. Ik heb er gewoon allemaal uitgegooid. En Tom veroordeelde mij niet. Dat was misschien ook de grootste opluchting voor mij. En daarna, ja, daarna ging het eigenlijk beter. Het was emotioneel geweest om Steven te zien. Maar ik zou mij niet meer zo laten gaan. Mijn verleden zou geen invloed hebben op onze samenwerking met RDT. Dat verzekerde ik, Tom. Ik zou mezelf en mijn emoties onder controle houden. En dat lukte ook goed. Allee, meestal toch. Oh. Ja, um, Steven heeft mij uitgenodigd voor een, uh, voor een werklunch. Ik had het liefst gewoon nee gezegd, maar uh, ja, dat is geen optie. Hè? RDT Shipping is een van onze belangrijkste cliënten. En als de CEO zaken wil bespreken, ja, dan moet ik daarop ingaan. Dat is mijn job. En ik wil aan mezelf bewijzen dat ik het kan. Ik sta erboven. Oh, shit, hè. Stomme mascara. Stomme trillende handen. Oh, ja, misschien ben ik toch een beetje zenuwachtig. Maar ja, eigenlijk is dat wel normaal, hè. Dat komt door Steven en die blik die dwars door mij heen lijkt te gaan. Hij kent mij te goed, hè. En vooral, hij kent een Karen die anderen nog nooit hebben gezien. Oh, ik hoop dat hij niet over vroeger begint. Ik wil mij niet verliezen in herinneringen. En tot nu toe is het mij altijd goed gelukt om hem op een veilige afstand te houden. Maar ik weet niet of ik dat nog lang kan volhouden. Allee, kan. Karen, kom aan, hè. Je kunt het. Ik moet gewoon mijn emoties uitschakelen. Professioneel blijven. Dit is puur zakelijk niks meer. Ik hield mezelf voor de gek. En dat wist ik eigenlijk ook wel. Steven niet te dichtbij laten komen. <laughs> alsof ik dat kon. En alsof Steven daar rekening mee hield. Hij kwam mij opzoeken en hij begon over zijn gevoelens. Ik probeerde het af te blokken. Maar hij wist goed genoeg wat er aan de hand was. Daarvoor kende hij mij te goed.
1: Laat laten gaan destijds is de grootste stomiteit die ik in mijn leven heb begaan. Ik heb het ook heel de tijd met mij meegedragen. En toen zag ik u terug. Ik ga niet meer rond de pot draaien. Denk jij dat er nog een kans is dat wij...
0: Steven, alsjeblieft niet doen.
1: Karen, kunt je mij die enorme stomiteit vergeven?
0: En ons nog een kans geven? Ik denk dat je beter kunt gaan. Ik heb me nog proberen te verzetten tegen die liefde, maar... Er was geen beginnen aan. Ik kreeg die woorden van Steven niet uit mijn hoofd. Hij had iets wakker gemaakt in mij. Het voelde alsof ik al die tijd daarvoor verdoofd had rondgelopen. Dat kon ik niet negeren. Ik kon voor één keer in mijn leven, is zot doen. Toegeven aan mijn emoties. In plaats van altijd koud en berekend te zijn. En dat heb ik ook gedaan. Na bijna 25 jaar had ik Steven teruggevonden. En het was nog beter dan ik had durven denken. Ik herontdekte een kant van mezelf waarvan ik dacht dat die niet meer bestond. Ik was weer tot over mijn oren verliefd. Alles erop en eraan, hoofd in de wolken, energie voor tien. Ik droeg zelfs alleen nog maar fleurige kleedjes die uitdrukten hoe ik me voelde. Tom werd ongemakkelijk van al die energie en vrolijkheid. Hij wist niet dat ik zo kon stralen. En hij plaagde er mij dan ook mee. Maar hoe fantastisch die momenten met Steven ook waren... Toch was er altijd iets dat bleef knagen. Het schuldgevoel begon meer en meer te wegen. Zeker als Steven begon over hoe hij nooit kinderen had gehad. En hoe dat het grootste gemis in zijn leven was. Ik wist dat het allemaal zou uitkomen. Dat was onvermijdelijk. Steven was terug in mijn leven en Kobe was veel te dichtbij. Maar ik kon het niet. Ik durfde niet. Ik had Steven nog maar net terug. Ik was er niet klaar voor om hem zo snel weer te verliezen. Het was alsof... Het was alsof ik in slow-motion toekeek hoe mijn leven uit elkaar viel. En ik? Ik deed niks. Ik bleef gewoon kijken. Ik wou gewoon genieten van elk moment dat we nog samen hadden. Was dat dan zo verkeerd? Dat ik gewoon wou vergeten en genieten? Ik had al een heel leven samen met hem gemist. Het was zo gemakkelijk om dat vreselijke voorgevoel te vergeten als ik bij Steven was.
2: Ik deed gewoon alsof dat Karin niet bestond. Al maakte ze het mij wel niet gemakkelijk. De week erop zat ze in de Withoeve Op een meeting van R.D.T. en ik was de chef aan dienst.
0: O, en jij hebt daar gewoon genegeerd? Oh,
2: eigenlijk was dat niet zo moeilijk. Ik was eigenlijk best trots op mezelf. Ik heb die dag ook voor de eerste keer met mijn vader gesproken. Echt? Ja. Zonder het te weten. Hè. Na de lunch kwam de CEO mij persoonlijk feliciteren.
1: Mag ik de chef eventjes feliciteren? Het was ronduit subliem. Dankjewel. En ook eigenlijk uh, wat uh, gewaagd vond ik. Er zijn maar weinig chefs die zo durven experimenteren met verschillende smaakcombinaties. Bijvoorbeeld nu die, die krap
2: met de lavaskruid. Dat was werkelijk een smaakexplosie. Dat is wel straf dat u dat eruit haalt. Lavaskruid. ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat herkennen. Dat kan niet anders of u kookt zelf ook graag. <laughs> ja, ik durf al eens achter een fornuis kruipen. Dat is
1: waar. Een ja. beetje experimenteren. Hm. Op basis van een geur beeld ik mij een smaak in. en dat probeer ik dan om te zetten in een gerecht. Dat lukt niet altijd, maar ik vind dat
2: wel plezant. Synesthesie heet dat. Dat is het ruiken van smaken. Ja. Ik leer nog iets bij. In ieder geval, het was een
1: voortreffelijke
2: lunch. Dat zal ik niet gauw vergeten. Het doet me heel veel plezier. Dat is mij heel veel liefde gemaakt ook. Dat heb ik gevoeld. Tot ziens.
0: Ik vind het eigenlijk wel schoon dat jullie direct zo'n leuk gesprek hadden. Ja, dat is
2: zot eigenlijk, hè. Mm-hmm. Ik heb daar achteraf nog zo vaak over nagedacht. Dat klikte meteen. <laughs> ja, precies alsof wij al voelden dat er een band was. Maar wij hadden toen nog geen flauw idee wat voor een band. Maar we zouden het wel snel ontdekken.
0: Steven kwam mij ophalen. Hij had een verrassing geregeld voor ons. Ik moest zelfs een blinddoek opzetten. <laughs> ja, normaal gezien ben ik allergisch aan dat soort romantische gebaren... Maar bij Steven, ja, vond ik het wel schattig. Dus ik liet me meevoeren door hem. Ik was benieuwd wat hij in petto had. Steven kennende, zou het iets spectaculairs zijn. En ja, dat was het ook. Maar niet op de manier waarop ik gehoopt had. Ik wist niet wat ik zag toen ik mijn blindhoek afdeed. De Withoven. Dat kon hij toch niet menen? Je bent niet blij. Jawel, jawel. Het is, uh, het is geweldig. Het
1: is een beste chef aan de streek. We kunnen niet gestoord worden, want hij kookt Frans. exclusief alleen.
0: Oh, ik wist niet wat ik moest denken. Er schoten zoveel gedachten door mijn hoofd. Dit kon geen toeval zijn. Hè? Waren Koben en Steven al achter de waarheid gekomen? of zo? En waren ze nu van plan om wraak te nemen? Dat leek niet het geval te zijn, maar uh, ja, ik was toch niet op mijn gemak. Ik kreeg geen hap door mijn keel. Elke seconde dat we daar bleven, was er één te veel. Ik wou daar zo snel mogelijk weg. Ik heb mijn charmes nog in de strijd gegooid en geprobeerd om Steven te overtuigen om het dessert over te slaan en in de plaats daarvan direct naar huis te gaan. Maar Steven wou per se proeven van de creatie van de chef. Hij kon maar niet ophouden over zijn kookkunsten. En dat dessert? Dat dessert kwam Kobe persoonlijk aan tafel brengen. Ik hield mijn adem in. Ik wist dat het fout zou aflopen. Dat voelde ik aan alles. Maar Kobe negeerde mij liet niets merken. Hij liep alweer terug naar de keuken. Man, ik had het spannendste moment uit mijn leven overleefd. Maar toen... Dank u. u. Toen riep Steven hem terug. Een chef, chef, chef.
1: Beetje onbeleefd van mij. Ik vergeet u nog voor te stellen aan mijn nieuwe vriendin. Karel. Enfin, nieuw is niet helemaal juist, schat. We kennen elkaar van vroeger. En na 24 jaar we elkaar teruggevonden. De wonderen zijn de wereld niet uit. Wat is er? Is, is dit mijn een vader?
0: Ja. Het was om zeep. Alles stortte in elkaar. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik Karim via de Radio 2-app. Je bent